0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mich für euch mit Daniel Donskoy unterhalten. Den habt ihr vielleicht schon als Schauspieler kennengelernt. Der macht aber auch Musik. Auf dem Weg Richtung Videodreh haben wir über seine aktuelle Single gesprochen. Die heißt Bring Me Back My Smile und klingt so. Wir haben große Themen angerissen, wie Empathie, Selbstoptimierung und das Gefühl vom Ankommen, aber auch darüber geredet, welche Projekte bei ihm als nächstes anstehen und welche Rolle noch auf seiner Bucketlist steht. Also, viel Spaß beim Hören und
0: enjoy the ride. Hello, wie geht es dir? Ganz gut, und dir? Mir geht es auch sehr gut, ich bin gerade sehr mobil unterwegs. Es geht zum Videodreh für die Single heute. Ich habe jetzt gerade meinen Kameramann Finn abgeholt und äh, wir fahren Richtung Brandenburg raus und nee, müssen gerade noch zum Kameraverleih und sammeln Kameras ein und Equipment und Licht und dann geht es nach Brandenburg raus zum Drehen für die nächsten zwei Tage. Für die nächsten zwei Tage, das heißt, ihr habt Großes vor? Absolut, also wir machen äh, ein rough, wirklich ein sehr, sehr roughes, durch Corona bedingt auch sehr, sehr kleines Team Video, aber wir sind schon sehr erprobt äh, darin. Das letzte Video war auch wirklich sehr rough. Das war nämlich in meinem Wohnzimmer und beim iPhone gefilmt. Und Finn durfte das dann zusammenschneiden.
1: Die große Aufgabe dann, äh, was Schönes draus zu schnimmeln.
0: Er kann er immer sehr gut. Deswegen verlasse ich mich. Es ist, ist sehr, sehr schwierig für ihn, weil ich weiß, er, ist, er kann das alles so gut. Weiß ich, dass ich ihn äh, mit allem challengen kann und das funktioniert. Der Druck steigt. Der Druck steigt. Um
1: Daniel, eigentlich habe ich so voll den cheesy Einstieg geplant, ja.
0: Oh, <lacht> weil, was hast du für cheesy Einstieg geplant?
1: Weil eigentlich hattest äh, du schon äh, zwei Gründe zum Lächeln diese Woche. Du hattest ja Geburtstag, alles Gute das nachträglich stimmt. und heute Dankeschön. kommt die neue Single raus. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's gut. Also es ist eine verrückte Zeit, in der man sozusagen auf der einen Seite komplett entschleunigt. Ne? Man ist ja absolut gestoppt in allem und trotzdem hat man das Gefühl, man will aktiv sein. Also der Geburtstag war, glaube ich, der unspektakulärste, den ich jemals hatte. Und so ein Release-Tag ist natürlich, äh, es ist fantastisch. Aber im Idealfall würde ich heute live spielen irgendwo und ganz viel machen und Freunde sehen und eine Release-Party feiern. Es geht alles nicht. Aber zum Glück haben wir uns ja alle an das digitale Zeitalter gewöhnt. Und äh, es funktioniert trotzdem. Deswegen muss ich sagen, ich fühle mich wirklich, ähm, ja, ich fühle mich gut. Es passieren Sachen. Ich bin aktiv und ich glaube wirklich daran, dass man gerade in der jetzigen Zeit, muss man sich diese Glücksmomente suchen. Und weil die kommen nicht einfach so, die muss man sich gerade proaktiv selbst suchen. Und ähm, ja, das muss man muss man proben, aber es funktioniert, wenn man sich dann gewöhnt.
1: Wie holst du dir diese Glücksmomente proaktiv selbst?
0: Also auf der einen Seite, ich mache ich mach Sport, B, ich habe wirklich das riesengroße Glück, etwas als Arbeit zu haben, was mir die Seele äh, erwärmt und das ist halt Musik und genauso wie das Schauspiel. Ähm, viel aus der Arbeit, viel daraus tatsächlich Familie per FaceTime dazu zu schalten. Und dann mein Geburtstag habe ich irgendwie, meine Familie lebt in fünf Ländern verteilt ähm, und trotzdem durch das, dass wir digital sein können, äh, konnte ich alle sehen. Meine Großeltern, meine Mama in Israel, mein Dad in der Schweiz, meine Geschwister in den Staaten. Das war schon klar, solche Momente sind gerade priceless, weil man halt ja sonst nicht so viel Inspiration hat gerade.
1: Und dann äh, ja doch mit allen irgendwo den Geburtstag feiern können, was vielleicht normalerweise ja nicht so möglich gewesen wäre.
0: Ne? Ja, vor allem denkt man normalerweise nicht so dran. Also klar, man ruft sich gegenseitig an und man wünscht sich alles Gute. Aber jetzt, man weiß ja, die Leute sind sensibler. Also ich glaube, wenn jetzt jemand meinen Geburtstag vergisst, würde ich es denen tatsächlich viel, 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 viel schlimmer äh, nehmen als normalerweise. Weil man einfach weiß, klar, wir sitzen alle zu Hause und man wünscht sich Interaktion. Und wenn die Interaktion schon physisch nicht möglich ist, dann zumindest digital. Und deswegen glaube ich auch, dass zum Teil mit all dem, mit all der Spaltung, die gerade in der Gesellschaft passiert, und mit all den Problemen und mit all der Angst, könnte auch was kommen. Und zwar ein kleines bisschen mehr Empathie. Und ich glaube, das ist zweischneidig. Auf der einen Seite ein Teil der Gesellschaft entempathisiert und der andere Teil lernt gerade total dazu was es bedeutet, zusammenzuhalten, was es bedeutet, eine Gesellschaft zu sein, eine Gemeinschaft vor allem.
1: Wie stellst du dir eine Gesellschaft vor, die empathisch lebt und die auf die anderen achtet?
0: Was wünschst du dir? Also ich glaube, wir sind von, sagen wir mal so, wir müssen ganz woanders noch anfangen, weil unsere Gesellschaft ist leider, das muss man einfach anerkennen, immer noch durchzogen von Rassismus, von Homophobie, von äh, Misogyny, von Sexismus. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz tief, verankert in der Mitte unserer Gesellschaft sind. Also das darf man einfach nie vergessen. Deswegen, um überhaupt dazu zu kommen, dass wir anfangen, empathisch zu sein, muss man erstmal bekennen, dass diese ganzen Sachen ein riesengroßes Problem sind. Und wenn man das schon tut, ist man schon empathisch, Empath. Weil auch wenn du die Flaws anerkennst, die Probleme der Gesellschaft anerkennst, fängst du an, empathisch zu sein. Weil du bist empathisch, und nimmst wahr, was in der Gesellschaft passiert. Und dann, wenn wir das einmal geschafft haben, kann man dann anfangen, einander anzulächeln, einander die Hand zu reichen, einander zu fragen, ey, wie geht's dir und wie kann ich dir vielleicht sogar helfen? Ähm, aber da müssen wir noch ein bisschen hin. Also da ist noch ein bisschen Arbeit gesellschaftlich vor uns. Da hast du
1: recht, gell? Man denkt immer, krass, jetzt sind wir im Jahr 2021 schon angekommen und irgendwie äh, ist es dann manchmal echt erschütternd, was da noch vieles auf der Strecke geblieben
0: ist. Absolut, na ich glaube tatsächlich, unsere Gesellschaft ist so gut darin, immer zu zeigen, wie liberal wir sind, wie offen wir sind. Das wird immer so nach so ein bisschen wie so ein Whitewashing. Es wird nach außen getragen. Schau doch mal, Deutschland ist ein ganz tolles Land, hier passiert sowas nicht, hier werden alle aufgenommen. Und wenn du dir dann aber wirklich Statistiken durchschaust, rassistische Überfälle steigen, antisemitische Überfälle steigen, Islamophobie steigt, homophobe Übergriffe auf Menschen auf der Straße, das alles steigen. 2021 radikalisiert sich die Gesellschaft gerade eher. Und das ist wirklich zum Teil sehr, sehr erschreckend. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ich, ich, ich versuche klar, was dazu beizusteuern im Kleinen, was ich kann mit der Kunst oder mit der, mit der Schauspielerei, auch mit der Musik, um die Leute zu sensibilisieren. Aber das sind Sachen, die sind so viel tiefer verankert, dass man, ja, man muss einfach drüber sprechen, offen drüber sprechen und auch manchmal den Finger halt genau da rein tun, wo es wehtut. Und wir mögen es nicht, darüber zu sprechen. Weil natürlich mag man es nicht, darüber zu sprechen. Das, was weh tut, ist scheiße. Ja. Genau, das,
1: das Unangenehme muss halt manchmal angesprochen werden. Und da muss dann auch jeder sich an die eigene Nase packen und bei sich anfangen. Und äh, du sagst gerade, das, was weh tut, ist schwer anzusprechen. Aber in deiner Single, da sprichst du ja auch über Dinge, die wehtun, die dir dein Lächeln geklaut haben. Möchtest du uns erzählen, welche Geschichte hinter dem Song steckt?
0: Ja, das war, das war tatsächlich... Eine, eine ganze Phase, das war keine eine Geschichte, das war so, weißt du, man ist, ich habe immer wieder im Leben so ganz, ganz krasse Hochphasen, ich bin ein wirklich lebensfreuer Mensch und lebe aber auch immer on edge und immer mit voller Adrenalin, was oft passiert nach Projekten, nach, nach großen Liebschaften ist, dass man in so ein Loch fällt und das ist bei mir irgendwie relativ stark, ich versuche mich auch zu lernen auszubalancieren, aber da bin ich noch nicht so ganz gut drin und ähm, das war nach einer Phase, wo halt eine, eine Beziehung war wieder mal äh, so ein bisschen äh, gescheitert und ähm, ich saß zu Hause bei mir in der Wohnung und habe so einen Gitarrenriff die ganze Zeit gespielt und habe in der Zeit aber sehr viel Yoga gemacht und über Manifestierung gesprochen. Und habe die ganze Zeit gesagt, bring me back my smile. Das war aber ein Manifest, das war eher so wie so ein Yoga-Mantra für mich in diesem Augenblick. Und habe mir es einfach ins Notebook aufgeschrieben und habe es dann weggelegt und war dann zwei Wochen später in einer Writing-Session. Und es war auch wieder so ein Tag, da ging es alles nicht so gut. Es war grau und kalt und scheiße. Und dann saß ich in der Session und habe dieses Notebook aufgesehen, aufgeschlagen und da stand, bring me back my smile. Und der Song ist wirklich innerhalb von 15 Minuten komplett mit Lyric und Melodie alles entstanden. Und auch dann ist er wieder in die Schublade gewandert. Und ich habe jetzt die letzten Wochen und letzten Monate so viel mit Leuten darüber gesprochen, wie man wieder zurückkehren kann dazu, dass man sich irgendwie am Leben erfreut. Und ich will mit Songs, die ich release, ja auch was machen und den Leuten im Idealfall ähm, helfen mit einem, mit einem mit einer Message oder mit, mit, mit irgendwas, was sie aus dem Song mitnehmen. Und deswegen Bring Me Back My Smile als kleines kleinen Gedankenanstoß den Leuten zu geben und um zu sagen hey vergiss einfach nicht du kannst auch unter in der Maske lächeln und wenn dich gerade drei Leute mit Maske anschauen vielleicht lächeln sie drunter gib denen vielleicht the benefit of the doubt mehr Leute lächeln mehr Leute wollen lächeln als man glaubt klar man ist gerade wir sind gerade alle in dieser Phase und wir sind da aber zusammen das darf man nicht vergessen deswegen das ist die kleinste Art einander zu supporten ist einfach einander ein lächeln zu schenken es kostet nichts und kostet auch keine Zeit und das ist ähm, das wäre ein richtig weiter Schritt zum, zum Thema Empathie. Einfach einander ein bisschen anlächeln.
1: Da hast du recht. Man kann es ja zumindest meistens an den Augen sehen, wenn die Leute lächeln. Auch, auch wenn sie Maske tragen. Das ähm, stimmt. Äh, du hast gesagt, du hast Bring Me Back My Smile eher so als Manifestation dir aufgeschrieben. Machst du sowas bewusst, wenn du auch Yoga machst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, jetzt, ich hatte vor, also diese Woche Geburtstag, ich habe so kurz vor, ähm, kurz vor 12 zwölf habe ich noch eine Yoga-Session gemacht und dann mich hingesetzt und mir nochmal gesagt so was will ich für dieses Jahr, was will ich von mir selbst und ich versuche das schon, ein, also ich bin jetzt wirklich nicht so der Esoteriker, aber manchmal Sachen einfach nur auszusprechen, deswegen ist es ja auch, macht es ja auch so einen Spaß, Musik zu machen, weil die innersten Emotionen, die eigentlich in Anführungszeichen geheim sind, sprichst du aus in einem Song und es hilft und ja, ich habe das schon gemacht, ich habe mich hingesetzt und gesagt so, ey, in einem Jahr, in dem man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist nicht genug, weil man, man nicht genug schafft und die ganze Welt schafft und sagt, ey, du bist worthy of, also I'm worthy of love, du bist es wert geliebt zu werden, um, you're enough, das ist sowieso total wichtig, weil ich glaube, das tut unsere Gesellschaft und Social Media vor allem, gibt uns allen das Gefühl, wir sind nicht genug um, und I'm happy, I'm happy with what it is, I accept it und das Ding ist, das sind Sachen, die klingen immer so pathetisch und so klar, aber es wirklich zu akzeptieren, dass wir haben eine Pandemie, Punkt. Das muss man akzeptieren. Das ist der, der Standpunkt. Und sich selbst zu sagen, man ist es wert, geliebt zu werden, ist auch ganz wichtig. Weil dieses Lächeln, worum es auch in dem Song geht, ich suche in solchen Phasen ganz oft nach Inspiration von außen, dass mir irgendwer mein Lächeln zurückbringt, dass ich mich gerade neu verliebe, dass mir irgendjemand sagt, ich bin gut, dass ein Song von mir auf Nummer eins geht, aber das bringt alles nichts, weil das ist ein Lächeln für eine Sekunde und dieses ehrliche Lächeln, den Smile, den man wirklich zurückhaben will, den kann man halt nur mit sich selbst finden. Ähm, deswegen einfach wirklich in den Spiegel schauen und 15 Sekunden lächeln hilft. Der Körper fängt an Dopamin auszustoßen und das ist, ähm, ja,
1: ich finde, unsere Gesellschaft greift ja immer gerne so nach diesem Quick-Fix, dieser Instant Gratification, die es überall gibt, ja, oder die wir denken, okay, wenn ich das jetzt habe, dann wird alles besser. Aber es fängt ja im Inneren an. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das ein Weg ist, äh, da hinzukommen.
0: Total. Es ist ja total skurril natürlich, darüber zu sprechen, während man in einer Branche arbeitet, die darauf basiert, auf Bewertungen und auf äh, Statistiken und Likes und Streams und alles Mögliche. Es ist natürlich. Ich finde es immer sehr, sehr skurril. Ich, ich will auch nie heuchelnd sein, weil natürlich ist auch die Bewertung Teil meines Berufs und ich kann sie nicht außen vor lassen. Und dennoch muss ich mir immer selbst auch sagen, Teil meines Berufes, nicht Teil meiner Person, Daniel Donskoy. Ich bin nicht bewertet, das ist der Song, das ist der, der Film. Und das ist ganz, ganz wichtig zu lernen, weil ich glaube, sonst kann man da auch relativ schnell ähm, ja an sich selbst äh, <lacht> ins offene Messer jagen.
1: Ja, mit Sicherheit, das glaube ich. Also äh, ich glaube, wir sind da alle oder können da schnell mal Opfer von werden, uns von irgendwelchen äh, Like-Zahlen oder ähnlichem, äh, uns davon irgendwie beeinflussen zu lassen. Aber das darf natürlich keine Überhand nehmen. Ähm, nee. Jetzt sind wir ganz tief reingegangen schon in so eine große Thematik und äh, ich möchte eigentlich noch viel mehr mit dir über deine Musik sprechen. Ich habe da noch Songs im Ohr von dir, die klangen ganz anders als das, was jetzt gerade so rauskommt. Wie würdest ja. du denn deine Musik 2021 beschreiben, was auch 2020 rauskam, 24 und Rob Me?
0: Also ich würde sagen, es ist urbaner Pop der äh, ganz, ganz tief im Soul und 90 er R&B äh, verankert ist. Also vor allem dieser ganze 90s-Vibe 90s, 90s -Vibe ist mir persönlich wichtig. Ich liebe diese ganzen Harmonien, mit denen ich spiele im Studio. Das macht mir wahnsinnigen Spaß, damit Soundscopes zu kreieren. Ähm, weil es ist schon wirklich, nachdem ich jetzt jahrelang durch Filme die 90 Minuten lang gehen oder folgen, die 45 Minuten lang gehen, Geschichten erzählt habe, es, macht es für mich so ein Spaß, eine Geschichte in drei Minuten zu erzählen und jeder Geschichte ihren Mantel zu geben. Und ich finde, der Mantel des ähm, des R&B und des Soul gibt dir einfach die Möglichkeit, ganz, ganz tief in Atmosphärik zu gehen, was dir normalerweise glatter Pop nicht so gibt oder ähm, was ich davor in meinen Songs, ich habe mich weiterentwickelt und ähm, mag sehr diesen neuen Sound und ich glaube, der wird jetzt auch eine Weile mit mir bleiben, äh, weil gerade alles, was ich schreibe, geht auch in diese Richtung und ähm, ja, es ist wunderschön noch so das Gefühl zu haben, so man kommt irgendwo an und hat seinen Sound gefunden Weiß, wurde ich auch bei den ersten Releases immer gefragt was ist dein Sound und da konnte ich noch nicht so ganz darauf antworten und jetzt kann ich sagen ja, this is it, I got there this is my sound
1: Hast du deine Stimme gefunden? Du bist ja von so vielen Ländern und Kulturen geprägt. Bist in Moskau geboren, in Berlin aufgewachsen und Tel Aviv und hast in London studiert. Wie hat das, hat das deinen Sound geprägt?
0: Ja, hundertprozentig. Also allein schon von Kindes auf bei uns zu Hause lief eine Mischung aus russischer Folklore, Jamiroquai, Sting und Michael Jackson. Also das war so der, der Beat zu Hause. <lacht> ähm, und ich persönlich habe von Kindes auf angefangen Klavier zu spielen meine Oma war große Verfechterin von Chopin Rachmaninoff, das heißt die größten Melancholiker dieser, der klassischen Musikgeschichte und ich persönlich fand als Kind Gospel total geil, ich kann dir nicht erklären warum, meine Mutter kam immer wenn Element immer Was hörst du dir das an, ich weiß, ich weiß es nicht, es fühlt sich nach großen Emotionen und Liebe an und ähm, dann in Israel kamen natürlich die ganzen Middle Eastern Tunes äh, ganz viel israelischer Rap arabische Klänge und in London war ich, dann bin ich dann total reingefallen ins ganze Dubstep und Grime und höre ganz, ganz viele. Also meine ganzen Lieblingsrapper sind so Leute aus Birmingham und Liverpool. Kofi Stone, wenn du den noch nicht kennst, musst du dir den mal reinziehen. Der ist wirklich äh, incredible. Ähm, ja, und aus dieser ganzen wilden Mischung ist dann irgendein Geschmack entstanden, der aber immer rückgewandt war. Ich habe immer gemerkt, so mich zieht einfach dieser 90s Sound, weil auch die ersten Tracks, auch das Singer-Songwriter Vibe. Der war auch basiert im ganzen 90s stuff oder early 2000s mit My Chemical Romance. Also das war irgendwie so die Zeit, ich liebe My Chemical Romance. Ich ja, weiß. ich auch. Also ich warte darauf, auf ein Konzert zu gehen und Cancer mitzusingen. Ja,
1: du, um, die kommen ja eigentlich, ähm, beziehungsweise die hätten ja letztes Jahr in Bonn spielen sollen. Und ähm, naja, leider wurde ja auch nichts draus.
0: Aber hoffentlich. Ja, ich oh, ich hätte, holen Sie das ich hätte nach, alles ne? dafür gegeben. Ja, ich hoffe sehr. <lacht> Und es ist das Ding, so diese ganzen Genres, natürlich stimmen die überein, aber ich merke, die Genres, die mich am meisten ansprechen, egal in welche Richtung, sind die, wo Musiker offen und ehrlich über Gefühl sprechen. Mich spricht halt zum Beispiel sehr viel Hip-Hop an, aber mich spricht kein Hip-Hop an, wo es darum geht Bitches, Money, Coke and Whores. So, das, da sind manchmal die Beats geil, aber der Song an sich ergreift mich nicht. Vielleicht bringt er mich im, im Fitnessstudio zum Pumpen. Aber weißt du, wenn Kofi Stone darüber rappt, wie seine Eltern sich trennen und er in einer Council Estate Flat in Birmingham sitzt, ohne jemals jemand anderem zu sagen, dass er scheiße ist, sondern er erzählt nur über sich selbst und zeigt den Leuten, warum er gerade eine Geschichte erzählt. Das ist, finde ich, das Wichtigste bei Musik und das hast du bei Punk Rock, das hast du genauso im R&B, das hast du im Soul, das hast du auch bei guten Popkünstlern und das ist die Musik, die mich sozialisiert hat, Musik, die wirklich dich berührt und wirklich in eine Geschichte mit einnimmt. Und da ist es egal, welches Genre, weil was weiß ich, wenn man sich James Bay anguckt, vom ersten Album, Chaos and the Calm, zu Electric Light, was ein Unterschied, trotzdem, wenn er auf Tour ist und Songs aus beiden Alben spielt, denkst du dir nicht, oh, warum ist das denn jetzt elektronisch? Nein, du, du glaubst der Geschichte, du folgst dem Künstler und das sind die Leute, die mich inspirieren. Childish Gambino, Mac Miller, Frank Ocean, äh, Mike Posner, ähm, Ar Arlo Parks, äh, weißt du, das sind alles Künstler, die, da würdest du bei jedem Album sagen, oh, das Genre hat sich jetzt aber abgewandt, auch in Harry Styles, von, von Sign of the Times zu um, zu Watermelon Sugar, Different People. Um, but you believe it. Man glaubt es, weil es stimmt, weil es ehrlich ist, weil es aus dem Herzen kommt und uh ja, Ich warte ja sehnsüchtig auch auf ein neues Album von Tom O'Dell. Da hoffe ich sehr drauf. Ja, das ist ja.
1: auch ein sehr, sehr guter Künstler. Da hast du recht. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie das, was deine Berufe so vereint. Ne? Dass Es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen und die authentisch zu verkörpern. Wer ist so dein schärfster Kritiker, wenn es um deine Musik geht?
0: Oh, da gibt es sehr verschiedene. Also wenn es wirklich um kommerziell geht, dann meine Mama. Weil meine Mama hört wirklich am liebsten einfach ganz, ganz kommerziellen Pop und wenn ich mir überlege so ob der Song jetzt kommerzielles Potenzial schick ich an ich Mom. Ähm, sonst oh es ist wirklich kommt drauf an in welcher situation es, es gibt es gibt freunde den schicke ich den Song nur wenn ich wirklich gerade genug kraft habe harsche kritik zu ertragen <lacht> da gibt es wirklich leute aber es ist gut ich habe ehrlich ich habe einen ehrlichen sozialkreis der mir ganz offen sagt so mag ich oder mag ich nicht aber das ding ist Kritik ist ja sowas Subjektives. Nur weil jetzt jemand den Song nicht mag, heißt das nicht, dass der Song nicht richtig ist. Deswegen, ich frage immer tatsächlich eher nach musikalischer Kritik und dann halt am liebsten meine Bandkollegen und so.
1: Kann ich verstehen. Das muss man ja dann auch in dem Moment erstmal abhaben können.
0: Ne? Ja, und wollen. Manchmal ja. will man das auch einfach nicht.
1: Das kann ich verstehen. Ich glaube, wenn man dann so lange dran werkelt und eigentlich selber happy damit ist und dann einer kommt und einem die volle Breitseite gibt, das ist nicht so
0: das Schönste. Aber manchmal braucht man es einfach, das ist wichtig. Also im Idealfall hat man beides. Leute, die einem Honig ums Maul schmieren, aber auch die Leute, die einem äh, die Wahrheit sagen.
1: Genau, Compliment Sandwich.
0: Exactly.
1: In der Kurzinfo zu Bring Me Back My Smile stand, dass nach der Single nochmal zwei Songs kommen, die sich auch mit der Freiheit des Individuums in unserer Gesellschaft beschäftigen und vor allem auch mit dem Streben nach Besserung und, ja. und zu dieser Selbstoptimierung. Wie erlebst du diese Phänomene selber?
0: Selbstoptimierung erlebe ich auf eine Art und Weise. Stell dir einfach vor, also ich mache das immer. Ich gehe auf Instagram live und das Erste, was ich anfange zu suchen, ist ein Filter, weil das Licht dann geil aussieht. Das ist komplette Selbstoptimierung, das ist Selbstverarschung. Das ist die Verarschung des Publikums. Weil warum? Die folgen dir ja nicht, weil du Daniel mit Filter bist, sondern die folgen dir eigentlich, weil sie deine Musik wollen oder dein. Und wir haben es aber so in uns. Es ist schon so normal geworden, alles selbst zu optimieren. Ähm, und das ist gefährlich. Und bei der Musik ist es genau dasselbe. Ich sitze halt im Studio manchmal und denke mir so, der Song ist eigentlich fertig. Was mache ich hier gerade? So, da muss nicht noch ein, der 17. Reverb halt drauf. Und da muss jetzt, nie, weil der Song an sich stimmt, aber in einer Gesellschaft, in der alles so, so schnell geht, alles immer verfügbar ist, passiert Folgendes, dass die Leute glauben, wenn irgendwo ein Makel ist, fällst du durch. Und nur Perfektion kann durchdringen Und es leider stimmt das ja auch, weil wenn du die Algorithmen anguckst, Algorithmen basieren darauf, dass sie Fehlerquoten dezimieren. Das heißt, allein diese ganz, also wie unsere Musikbranche funktioniert, wie das Schreiben funktioniert, du minimierst Fehler. Und das ist Selbstoptimierung. Das machen wir überall. Von Schönheitsoperationen bis Sport. Sport sollte man machen, weil man gesund ist. Natürlich ist ein schöner Side-Effekt, dass man gut aussieht. Wenn jemand ein Problem damit hat, wie er aussieht, das ist es auch geil, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man jemand ein Problem mit seiner riesengroßen Nase hat und sich besser fühlt danach, super. Aber überleg mal, was im Zentrum der Gesellschaft steht. Von Kim Kardashian bis Trump, wenn man nach Amerika schaut. Ähm, das ist Selbstoptimierung, Fake News. Und das ist das Zentrum unserer Wahrnehmung in den Medien. Und das, ist, ähm, das führt einfach dazu, dass wir alle das Gefühl haben, wir sind nicht genug. Und diese Genugheit, die gibt dir keine, die gibt dir nicht die Gesellschaft, die gibst du dir immer nur selbst. Und einer der nächsten zwei Tracks heißt My Way. Und da geht es darum, also bei mir geht es oft darum, ich schaue, ich, schau, ich habe keine Wohnung, ich lebe ein relativ unnormatives Leben. Und jedes Mal, wenn ich zurückkehre in Momente, wo mich Leute aus der Vergangenheit fragen, warum hast du denn das alles nicht? Und ich muss mich dann versuchen, in, 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 in den Moment, wo ich mich erklären muss, für meinen Lebensstil. Ich denke mir so, warum? Wem steht zu, meinen Lebensstil zu kritisieren, wenn nicht mir selber? Nur mir selber eigentlich. Ähm, darum geht es halt in diesen Songs, um diese Findung also um, um den Versuch aufzuhören, den anderen gerecht werden zu wollen, weil das wirst du automatisch, wenn du selbst mit dir zufrieden bist, musst du auf diese Fragen nicht mehr antworten, wenn ich nicht möchtest. Und darum geht es in der Musik und ich versuche den Leuten ein Insight zu geben, wie ich diese Journey erlebe, um im für sie zu inspirieren, ihre eigene Journey zu machen oder vielleicht auch einfach nur dabei zuzuschauen, um denen Stärke zu geben. Also das, darum geht es in der Musik vorrangig.
1: Und, und allen gerecht werden funktioniert ja sowieso
0: nie, ne? Das, das, das kannst du vergessen, ja, ja. Dann, äh, das ist leider... Oder vielleicht auch gut so. Ist genauso, wie man nicht in jedem, jedem in den Kopf reinschauen möchte. Ich will ungern wissen, was jeder Mensch denkt um mich rum. Weil was jemand denkt, gehört ihm. Und was ich denke, gehört mir. Ich will auch nicht, dass jemand meine Gedanken lesen kann. Und genauso ist es mit meinen Meinungen, mit meinem Geschmack. Im Idealfall hast du das, die Möglichkeit, dir einen zu bilden, eine Meinung zu bilden, einen Geschmack zu bilden. Das, was du wirklich magst und möchtest. Ähm, weil... Ich weiß nicht, viele Leute, ich glaube, das, das fängt ja bei allem an. Jemand kreiert eine Spotify-Playlist und kreiert eine Spotify-Playlist, weil er denkt, das ist eine coole Playlist, die andere vielleicht auch mögen. Und nicht mehr. Das sind meine Lieblingssongs. Weißt du, wir beide sprechen darüber, dass wir My Chemical Romance geil finden. Manche Leute sagen, oh, das ist ja nicht mehr cool. Doch, es ist fucking geil. Ich liebe es. Es ist groß, fett, emotional und fucking cool.
1: Auf alle Fälle, Ja. Da stimme ich dir auch zu. Es ist nur, ja klar, Plays zusammenstellen und so ist natürlich heutzutage nicht mehr das, was man früher gemacht hat, wenn man Mixtape gemacht hat. Genau. Ähm, da fehlt ein bisschen die Liebe, würde ich behaupten. Aber ähm, jetzt hast du von dem neuen Song erzählt. Arbeitest du auch an einem Album oder ist es jetzt gerade so Track by Track einfach raushauen, was du, was du fertig hast?
0: Um, also ich habe so viel geschrieben in den letzten zwei Jahren, es waren irgendwann über 100 Tracks und ich habe dann runterdezimiert, auf welche ich erstmal als Singles rausbringen möchte. Ich wollte ja vor, vor der Pandemie, ich wäre jetzt eigentlich im Februar auf Tour gegangen mit dem Album schon und wollte das releasen im Laufe des letzten Jahres äh, und habe dann kompletten Umschwung gemacht. Als dann im März klar war, okay, Corona is here to stay for a while, äh, habe ich neue Songs geschrieben und manche von den Songs ähm, sind auch nach, nach nach erst den Album track. Erstanden. Und jetzt gerade war ich letzten vier Wochen in Brandenburg in einer kleinen Hütte und habe jetzt am Album weitergearbeitet. Und da war es auch für mich ein klarer Gedanke, ich wollte unbedingt ein Konzeptalbum schreiben als erstes, um mich wirklich vorzustellen, musikalisch nochmal. Und habe dann mit etlichen Labels zu tun gehabt und war kurz davor eigentlich zu sein Und es war aber ganz, ganz klar, wenn ich seine ist mein Konzeptalbum tot. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, dieses Album doch so zu machen, wie ich möchte, das erste zumindest. Und das ist hoffentlich bald fertig, kann Ende 21 released werden, damit wir dann Anfang 22 damit auf Tour gehen.
1: Das heißt einfach kompromisslos Daniel Donskoy aufs Album packen und nicht von jemandem fremdgesteuert.
0: Das ja, also Idealfall, im Idealfall findet man Partner und ich glaube auch daran, dass ich sie finden werde. Weil wenn man eine längerfristige Karriere möchte, braucht man starke Partner an seiner Seite. Ob das jetzt ein Major-Label ist oder nicht, sei dahingestellt, es gibt verschiedene Arten und Weisen mittlerweile, wie man das machen kann. Ähm, aber ja, das, ich, ich habe auch den Namen des Albums, ich weiß, wie es heißt, I Know What It's About. Ich bin mein ganzes Leben gefühlt, um zur Freiheit zu gelangen, vor irgendwas weggelaufen. Und dieser erste Track, den ich geschrieben habe, für das Album hieß The Great Escape. Und ähm, darum geht es in dem Track. Ist es Freiheit oder ist es weglaufen? Weil ich glaube, das ist viel die Frage, die ich mir selber gestellt habe im Leben. Bin ich gerade in einer neuen Stadt, weil ich die Freiheit suche oder bin ich vor irgendwas weggerannt? Und das haben wir viele, viele von uns haben, das weißt du, wir suchen uns neue Jobs, neue Freunde, neues Haus, neue Wohnungen, neue Umstände. Warum machen wir das die ganze Zeit? Was fehlt? Was fehlt den Menschen in der modernen Welt, dazu glücklich zu sein? Weil im Endeffekt, wenn du die Leute von früher anschaust, die waren mit weniger glücklicher als wir heute im Gesamtschnitt.
1: Auf alle Fälle. Und was braucht es für dich zum Ankommen? Hast du da schon eine Antwort drauf?
0: Nee, weil ich immer wieder lerne, neu anzukommen. Jetzt gerade in Brandenburg, ich war irgendwann so, wow, this is home. Ich habe ein kleines Häuschen mitten in der Pampa ohne, ohne 4G. Äh, ich komme da an, da gibt es einen kleinen Ofen, den kann ich anschalten. Äh, und da war eine einäugige Katze. Und äh, das hat sich zu Hause angefühlt, äh, weil es war ruhig und ich konnte mich besinnen. Und mir war warm und mir ging es gut und ich habe Musik gehört. Das hat mir in dem Augenblick komplett gereicht. An anderen Tagen, na klar, auf der Tour komme ich an, weil die Technik steht. Und ich mich im Soundcheck geil auf dem Ohr habe und dann steht das Publikum da und singt mit und ich denke mir, nein, 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 jetzt bin ich angekommen. Und diese ganzen Ankommen-Momente, die kann man gar nicht miteinander vergleichen, darf man nicht, weil jedes Ankommen ist für sich in its own right, hundertprozentig. Und das versuche ich eigentlich für mich zu klären. Ich will einfach im Moment ankommen. Und sobald du in jedem Moment angekommen bist, kann der Moment sonst was sein und sonst wo? Und dir geht's gut. Und das ist ein harter Weg, da sich hinzumanövrieren. Aber ich lerne, ich versuche das zu lernen. Das glaube ich, das ist auch eine große Aufgabe, die wir einen
1: wahrscheinlich, äh, ein Großteil. Das des ganze Lebens Leben
0: begleitet von allen, ja, absolut. Ich glaube auch nie. Ich, also glaubst du Menschen, die sagen: Ja, weißt du, jetzt bin ich so richtig angekommen, alles ist super. Also guckt man die Leute an und sagt, ja, klar, wenn man die Augen vor allem verschließt, dann kann man das nicht so denken. Aber das Leben ist ja nun mal ein Leben und kein statisches Foto. Deswegen funktioniert das Social Media so gut. Social Media setzt den Moment, der dir propagiert und suggeriert, du bist in diesem Augenblick perfekt. Und daran orientieren wir uns alle. Also suchen wir die ganze Zeit diese Momente, wo wir ankommen. Aber wir sind ganz oft schon angekommen, bevor wir es überhaupt wissen.
1: Und, und so wie du es gerade gesagt hast, das Leben ist im Fluss. Und ich habe so von außen betrachtet das Gefühl, du bist ständig in Bewegung. Du tust und tust und tust. Was passiert, wenn du innehalten musst?
0: Ja, manchmal kommt, ähm, das muss ich jetzt auch lernen, dann kommt halt doch schon die, auch die Melancholie so raus. Ich bin, das war ganz interessant, ich, ich muss mich mal zurückerinnern so ans Kindesalter. Ich war eigentlich ein krass introvertiertes Kind. Ähm, und habe mich so daheim gefühlt in dieser ganzen melancholischen Klassikmusik, weil es zu mir so gesprochen hat. Und ich glaube Teil meines Coping mechanisms dadurch, dass wir so viel umgezogen sind und so viele Länder, war es auch extrovertiert zu werden, zu lernen sozusagen nach außen auch mit dem Lächeln und mit Positivität Sachen zu sich zu holen. Und ich merke manchmal, wenn ich dann aufhöre, dann kommt so eigentlich manchmal so dieses Ursprungsding zurück, wo ich merke, ich muss, ich, ich kann dann über Tage ich muss mit niemandem reden. Ich rufe dann auch niemanden an. Ich sitze dann auch wirklich ruhig und mache Musik und mache Sachen für mich. Und es ist ein bisschen trauriger und es ist alles dann ein bisschen die Wavelength ist kleiner. Und manchmal fühle ich mich dann so im Unterschied zum normalen High, fühlt es sich fast nach, ja, nach so, äh, uh, melancholieren. Aber es ist mein so naturelles inneres Ruhestadium und das ist auch okay. Ich lerne das zu akzeptieren. Ich hatte Angst davor, glaube ich, ganz lang. Hätte Angst davor zu akzeptieren, dass man auch mal melancholisch ist oder dass man, dass man einfach nichts will, außer alleine sein. Und das ist vollkommen okay. Um, aber es musst du ja lernen in der Gesellschaft, ne? weil auch in der Gesellschaft, das wirst du ja schon als Kind gemessen, wie viele Kinder kommen zu deinem Kindergeburtstag. <lacht>
1: Ja, und Produktivität steht natürlich ganz oben mit auf der Liste. Ne? Und wenn du dann äh, dich mal zurückziehst und Dinge tust, die einfach dir gut tun oder die du in dem Moment gerade brauchst, aber die vielleicht nicht auf ein gewisses Ziel zu arbeiten dann kann dann das. Dann wirst stellen. du auch noch
0: Hedonist genannt. Hedonist und Egozentriker. Ich krieg das, ich muss dir ja sagen, ich kriege das ja sogar, äh, wenn ich sehr viel ähm, mit meiner, äh, meiner Musik arbeite. Und es ist nicht so, dass ich meine Freunde dann vernachlässige. Aber natürlich ist es schwierig für die dann auch zu verstehen, dass ich jetzt nicht aus Egozentrik und dadurch, dass ich auf sie scheiße agiere, sondern dass ich mich gerade auf mich besinne. Und das ist zurück zu dem ersten, ersten Thema, was wir besprochen haben. Empathie. Die Empathie einem selbst gegenüber ist die, mit der man anfangen muss, um anderen gegenüber empathisch zu sein. Wenn du anfängst zu verstehen, ja okay, der Mensch ist gerade sauer auf mich, aber ich bin empathisch und ich verstehe das, statt zu sagen, ja fick dich doch selbst. Aber unsere Gesellschaft basiert oft darauf, einfach zurückzubellen und zu schreien und einander anzukacken. Und das ist leider, auch gerade in Corona-Zeiten, ist das natürlich nicht besser.
1: Ja, ich meine, das ist halt immer die einfache Variante, als sich vielleicht selbst mal hin zu hinterfragen. Ne?
0: Ähm. Klar. Ja, aber da muss man auch die Leute in Schutz nehmen. Ich glaube, viele Menschen haben, ähm, ich, wir haben, dadurch, dass uns viele, glaube ich, mit Medien und Kommunikation beschäftigen, lernen wir, ähm, was es bedeutet, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Ich habe das in der Schauspielschule gelernt, meine Emotionen nachzuvollziehen, zu analysieren und zu benutzen. Und was man nicht darf, und das finde ich, ist immer, gerät sehr oft in Konversationen über jetzt, was Corona mit der Gesellschaft gemacht hat, in Vergessenheit, es kommt zu diesem Wir und Die. Die, mhm. die es nicht verstehen, sind unempathisch und das darf nicht passieren, weil es gibt Leute, die hatten nicht die Möglichkeit, die Empathie so zu lernen, wie, sagen wir jetzt, nehmen wir uns beide du unterhältst dich mit Künstlern, du sprichst darüber, du, du, du fühlst dich in sie rein, du benutzt die Musik, um Emotionen zu verspüren. Und ich glaube, wenn man das nicht mitbekommt von, von vorn auf, es ist schwierig, in unserer doch manchmal brutalen Welt, die auch grotesk ist und auch hart, es zu lernen. Und genau deswegen mache ich Musik, um im Idealfall nicht nur die Leute zu erreichen, die eh schon Empathie mitbekommen haben, aber die Leute, die vielleicht zum ersten Mal, deswegen ist ja Hip-Hop so schön für so viele Menschen, weil du kannst diese Stories, die sehen sich da wieder, ne? also die ganzen schwarzen Rapper aus Birmingham, die Kiddies, die da stehen und auf dem Council Estate sind, es ist wunderschön, dass die Kofi Stone hören und sagen, wow, that's my story. Someone else told me about my story and I feel heard. Und das ist das, was ich mit Musik auch erreichen will. Gleich, ich bin, ich, bin ich bin kein Rapper aus Birmingham, ich habe eine andere Sozialisierung, deswegen kann ich über andere Perspektiven sprechen, um hoffentlich da die Leute zu erreichen, die das hören möchten und sollen. Und genau.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe, die man sich selbst stellen muss, natürlich andere nicht danach zu beurteilen, einfach. Ne? Jetzt äh, bist du auf dem Weg zum Videodreh. Äh, Gibt es Dinge, die du jetzt für dieses Jahr abseits von, von dem, was dieses Wochenende für dich ansteht, schon planen kannst, auf die du dich schon sehr freust? Oder sagst du, ey, mit Corona, es tut mir leid, es ist gerade echt alles Step by Step?
0: Ich habe das große Glück, schon meinen ersten Dreh zu haben. Ich bin ab übernächste Woche vier Wochen in München und drehe eine Serie für ZDF Neo. Gehe danach dann direkt ins Studio weiter, um am Album anfangen zu arbeiten, richtig und hab danach noch zwei, drei Drehs in Aussicht. Mal schauen, da weiß ich nicht, ob jetzt, ich, das ist zum ersten Mal seit Monaten, dass ich weiß, was die nächsten sechs Wochen passiert. Das ist schon mal richtig viel. Da bin ich jetzt schon ganz vorne mit dabei. Also ich will es jetzt auch nicht verschreiben. Ne? Ähm, so sechs Wochen ist schon, das hatte ich jetzt seit, seit März nicht mehr. Wir wollen das große Gefühl
1: der Sicherheit auch nicht zerstören. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> kannst du uns jetzt schon verraten, was da, um was es da gehen wird in der Serie?
0: Äh, tatsächlich eine Corona-Thematik. Äh, ich glaube, die Pressemitteilung ist noch nicht raus, deswegen darf ich nicht komplett was sagen, aber es geht um ein um junges Paar. Und sie haben, sagen wir mal so, verschiedene Ansichten über die Sache.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Jetzt ist es das eine Projekt, was du vor dir hast, das Album, was du vor dir hast. Schauspieltechnisch, finde ich, zeigst du dich bisher so facettenreich, wie du dich auch so von der Persönlichkeit, die ich von außen beurteilen kann, äh, zeigst. Gibt es ein Projekt, eine Herausforderung, ein, eine Rolle, die du unbedingt äh, noch für dich irgendwie mal landen möchtest, die du auf deiner Bucketlist hast?
0: Ja, also auf jeden Fall äh, Bond Bösewicht ist so, dass mein non plus ultra Ziel ist, ein Bond Bösewicht zu spielen. Das wäre so also mein, also ich habe als Kind, das waren meine Heroes. Klingt jetzt richtig komisch, aber ich wollte nie, dass Bond gewinnt. Ich wollte, dass der Bösewicht gewinnt. Und das waren also Joker war mein absoluter Hero. Ja, ein bisschen weiß ich nicht warum, aber ähm, ich wollte nicht alle um mich herum umbringen. Ich war kein Kind, was was hat, aber ein ähm, Bond-Bösewicht steht bei mir seit Kindes auf. Es ist so eine Traumrolle.
1: Ja, hast ja international auf jeden Fall schon auch einiges gemacht. Also wer weiß, was da noch kommt. Ne?
0: Fingers crossed, fingers crossed.
1: Fingers crossed, Daniel, auf jeden Fall. Ich habe mir noch gedacht, wir treffen uns ja eigentlich zu einer Zeit, bei der man sich mal schön so einen British Afternoon Tea ähm, gönnen könnte. Ähm, Gibt es für dich so Rituale, die du in deinem Privatleben auch gerne umsetzt, die du aus den anderen Ländern, die du kennst, auch
0: umsetzt? Auf jeden Fall. Also, ich habe irgendwann, ich bin natürlich damit aufgewachsen in der jüdischen Kultur und in Israel, dass wir jeden Freitagabend zusammen als Familie ähm, den Kiddush, also den Anfang vom Schabbat, gefeiert haben. Und ich habe das dann in London so etabliert, dass ich am Freitagabend eigentlich bei mir immer Open House hatte. Und alle Freunde bei mir immer zum Essen eingeladen waren. Eigentlich jeden Freitagabend. Und es wurde dann zu so einer richtig geilen ähm, Tradition. Also alle wussten, Freitagabend ist bei Daniel ähm, Abendessen. Ich wünsche mir hoffentlich, dass wir bald sowas wieder machen können. Ähm, und sonst aus England. Ja, also ich muss sagen, der, der böse Humor, das, äh, der Sarkasmus, den habe ich auf jeden Fall von dort mitgenommen. Den muss ich manchmal in abstellen, weil das kommt dann ja immer nicht so gut. Öfter. <lacht> Den verstehen dann manche nicht. Ähm, das ist etwas, was ich aus England mitgenommen habe und sonst nach England damals die Direktheit halt aus Berlin. Also von überall ein bisschen was.
1: Alles so zusammengewürfelt, wie man es gerne hat.
0: <lacht> genau. Sehr
1: schön. Daniel, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Dankeschön. Ähm,
1: ich wünsche euch viel Erfolg beim Videodrehen und Fingers crossed für alles, was du dir wünschst. Genau, dann kommt noch gut an. Habt ein schönes Dankeschön. Wochenende und vielen, äh, vielen Dank. Mach's gut. Danke dir fürs tolle Gespräch. Vielen, Danke vielen Dank. dir auch. Ciao.